0: 대기근을 겪던 나라 중국. 이들은 어떻게 전세계 2위까지 올라갔을까요? 바로 시작합니다. 안녕하세요. 딩몬입니다 오늘 제가 여러분과 나눠볼 이야기는 중국의 이야기인데요. 중국이 어떻게 해서 잘 사는 나라가 되었는지 준비를 해봤어요. 사실 우리한테 중국은 좀 가깝고도 먼 나라죠. 대한민국의 역사에서도 중국이 자주 등장을 하고요. 또 약간은 우리 한국인들이 가장 싫어하는 나라 중에 하나가 중국인 것 같기도 해요. 그런데 오늘은 좀 그런 감정적인 이야기는 빼고요. 중국이 어떻게 잘 사는 나라가 되었는지 그 과정에 대해서만 알아가 보는 시간을 준비를 해봤는데요. 어, 제가 2001년에 가족들이랑 패키지로 중국 여행을 한번간 적이 있었어요. 근데 제가 그때 들었던 생각이 야 중국은 정말 못 사는 나라구나 이런 생각을 했었어요. 왜냐면 그때 이제 중국의 수도였던 베이징에 제가 있었는데 그 길거리에 정말 어린 꼬맹이가 군밤이랑 군고구마를 들고 다니면서 또 팔고 있더라고요. 근데 그 아이들이 꽤나 많았거든요. 그래서 야 중국은 전혀 도시화가 되지 않고 아직도 많이 못 사는구나 뭐 이런 생각을 했던 기억이 나는데요. 근데 지금의 중국은 어떤가요? 경제적으로는 완전히 다른 나라가 됐죠. 중국의 경제 규모 이제는 전세계 2등을 하고 있고요. 또 2018년에는 전세계에서 가장 수출을 많이 하는 국가 1등에 중국이 뽑히기도 했어요. 중국 GDP도 미국에 이어서 2등이고요. 도대체 중국은 어떤 방법을 쓴 건지 굉장히 궁금해지는데요. 자 그럼 지금부터 중국의 경제가 빠른 속도로 좀 발전할 수 있었던 비결 그리고 최근 중국이 겪고 있는 문제, 이게 뭐가 있는지 제가 소개해드리도록 하겠습니다. 오늘의 이야기 알차게 준비를 해봤으니까요. 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작합니다. 자, 먼저 결론부터 말씀드려야겠죠. 중국의 경제가 빠른 속도로 지금까지 발전할 수 있었던 비결은 중국이 전 세계의 공장 역할을 했기 때문이에요. 그러니까 14억 명. 이런 압도적인 인구수, 노동력을 바탕으로 하는 수출이랑 낮은 환경 규제로 인한 다국적 기업들의 투자가 좀 있었던 거죠. 여러분 중국한테 별명이 하나 있죠. 전세계의 공장, 뭐 애플, 아이폰의 최대 생산기지가 중국에 있고요. 2014년에는 나이키, 이 전체 제품의 26%가 중국에서 만들어졌어요. 자, 예를 들어서 우리가 핸드폰을 만들기 위한 공장을 짓는다고 해보죠. 그러면 요즘 공장을 짓는다는 거는 굉장히 어려운 일일 거예요. 일단 지켜야 하는 게 많죠. 수질 오염, 대기 오염 이런 환경 오염을 많이 생각을 해야 되잖아요. 하지만 과거의 중국에서는 이런 환경에 관련된 규제가 굉장히 낮았다고 해요. 아 괜찮아 우리 중국에서는 환경 걱정하지 말고 일단 공장지어 이렇게 되는 거예요. 근데 또 중국이 인구가 많잖아요 한 14억 명 넘는다고 하는데 그러다 보니까 이 어마어마한 중국의 노동력도 쓸 수가 있었던 거죠 그래서 여러 다국적 기업들이 중국에 투자를 하고 공장을 지었고요 또 이를 발판으로 중국은 수출을 늘리면서 경제를 빠르게 성장시켰다 이렇게 정리를 해볼 수가 있습니다 자 그러면 여기까지만 알아보면 너무 시시하니까 조금 더 자세히 알아봐야 될것 같아요 잠시 역사인데요 원래 중국은 역사가 굉장히 길죠. 진시황으로 대표되는 진나라 있었고요. 또 당나라, 명나라, 청나라 이런 여러 가지 역사를 가지고 있어요. 하지만 오늘날의 중국은 중화인민공화국이라고 해가지고 1949년 어떻게 보면 아예 재탄생한 나라라고도 볼 수가 있습니다. 근데 이때부터 맨 처음부터 중국이 잘 살았던 거는 전혀 아니에요. 오히려 엄청난 위기를 겪으면서 시작을 했죠. 어떤 일이 있었냐면요. 이 중국인 5천만 명 정도가 굶어 죽었다고 하는 대기근을 겪은 적도 있습니다. 근데 이 사실 가장 중요한 시기는 1960년대에서 70년대일 거예요. 여러분 마우쩌둥이라고 혹시 들어보셨나요? 지금의 중국을 만들었다고도 라 하는 중국의 지도자였는데요. 그 문화대혁명을 일으킨 사람이에요 마오저 등은 여기서 문화대혁명은 조금 직설적으로 말해서 중국의 역사와 문화 등을 중국 스스로가 파괴시킨 사건인데요 1966년부터 76년까지 10년 동안 이어졌었고요 20세기판 분서갱유 사건이라고도 불러요 자 여러분 이때의 중국 경제 문화대혁명 당시 중국은 굉장히 폐쇄적이었어요 다른 나라랑 교류도 잘 안했고 개방도 안 하고 개혁도 안 하는 그런 암울한 상황이었다고 합니다. 그러다 보니까 당연히 중국의 경제는 문화대혁명이 끝날 때까지 발전할 수가 없었죠. 그러던 때는 1976년 지도자 마우쩌둥이 사망을 하면서 길고 길었던 문화대혁명은 끝이 나요. 그리고 나서 중국에는 새로운 지도자가 등장을 하는데 그게 이제 덩샤오핑이었어요덩샤오핑은 굉장한 현실주의자라고 하고 중국의 경제를 발전시킨 그 장본인으로 평가를 받기도 하는데요. 이분이 남긴 말 중에 흑묘 백묘론 이런 게 있어요. 뭐 쥐를 잡기 위해서는 검은 고양이든 흰 고양이든 무슨 상관이 있냐 쥐만 잡으면 되지 뭐 이런 뜻인데요. 그러니까 중국의 경제를 발전시키기 위해서라면 사회주의든 자본주의든 그게 뭔 상관이냐라는 논리를 펼쳤던 사람입니다. 그래서 덩샤오핑 때부터 중국이 자본주의 요소를 어느 정도 받아들이고 굳게 다쳤던 중국 시장의 문을 전세계에 활짝 열기 시작을 합니다. 다른 나라들이랑 수출과 수입도 하고 개방도 하고 지금의 중국의 모습으로 서서히 진화를 하기 시작을 했어요. 그리고 이런 것도 있잖아요. 나라가 잘 살려면 전세계에서 가장 잘 사는 나라랑 친하게 지날 필요가 있잖아요. 그래서 1979년 중국은 당시 가장 잘 사는 나라 역시 미국과 정식으로 손을 잡아요. 중국이 미국이랑 정식 수교를 한 건데요. 이때부터 중국이 문을 열면서부터 미중관계가 시작을 했습니다. 자 그리고 나서 1980년대에 들어와서는 옛 소련 이 공산주의 잔재라고 볼수 있었던 은행 시스템을 개혁을 했다고 해요. 원래 중국에는 중국인민은행이라고 해서 은행이 딱한 종류밖에 없었어요. 뭐 지금 대한민국 사람들에게는 굉장히 충격적인 소식이죠. 왜 지금 우리나라에는 한국은행이라고 불리는 중앙은행도 있고 뭐 기업은행, 시중은행, 뭐 금융감독원, 뭐 다양한 금융기관들이 나뉘어 있잖아요. 근데 중국의 1980년대까지만 하더라도 여기에는 중국인민은행 딱한 종류밖에 없었어요. 굉장히 비효율적인 제도를 갖고 있었죠. 근데 어, 중국의 시장의 문을 열면서부터 된 은행 제도를 고쳐가지고 뭐 미국과 비슷한 형태의 은행 제도를 만들어냈다고 합니다. 자 그리고 1990년대에 들어와서부터는 중국이 주식시장을 업그레이드 시키고요. 대망의 부동산 시장을 보완을 합니다. 우리나라 사람들은 부동산을 굉장히 또 좋아하고 사랑하는 투자시장이자 주거수단이잖아요. 그런데 여러분 좀 놀라실 텐데요. 원래 1990년대 이전까지 중국은 무상분배주택제도 이거를 하고 있었어요. 그러니까 무료로 집을 나눠준다라는 집이 공짜인 상황인 뜻입니다. 나라에서 그냥 줬어요 집을. 집값이 굉장히 비싼 우리나라 사람들이 들었을 때는 야 이거 되게 좋은 제도 아니야? 라는 생각이 들 수도 있지만 사실은 굉장히 허점이 많은 그런 제도이기도 해요. 집이 공짜면 뭐 누가 일을 열심히 하고 싶어 하겠어요? 뭐 이런 이유도 있었고 중국 정부는 늘어나는 인구를 감당할 수가 없어서 무상주택 분배 제도를 폐지하고요. 주택, 사유제, 개인이 시장 속에서 자유롭게 집을 사는 것을 OK를 했어요. 그러면서 중국의 대도시를 중심으로 1990년대부터 중국의 부동산 가격이 폭등을 하기 시작을 합니다. 그래서 중국의 여러 부동산 개발 업체들이 엄청나게 돈을 벌었다고 하죠. 자, 그리고 나서 이제 2000년대로 들어오면서부터는요, 중국의 경제가 폭발적으로 성장을 했대요. 그 계기는 WTO의 가입, 세계무역기구의 가입이었습니다. 그러니까 이 중국이 이 WTO에 가입을 하면서부터는 여러분, 그 중국 상품에 매겨지던 관세가 완화가 됐어요. 즉, 중국의 제품들이 다른 나라에서 더 싸게 팔릴 수가 있다 라는 이야기인데 야 가뜩이나 중국 제품이 쌌을 텐데 더 싸게 팔 수가 있게 된 거죠. 그래서 이때부터 중국은 메이드 인 차이나 붐 이런 중국의 제품들이 전 세계에서 엄청나게 팔리기 시작을 했다고 해요. 예를 들어서 중국의 수출 규모가 WTO에 가입하고 나서 10배가 늘었다고 하죠. 10배. 자, 지금까지 여러분과 함께 중국의 경제가 어떻게 발전을 해왔는지 간단한 역사를 알아봤는데요. 정리를 해보면, 덩샤오핑이 중국을 개방하기 시작했고, 많은 기업들이 중국의 공장을 지었고, 그리고 이제 중국이 WTO에 가입을 하면서 그들의 물건을 더 싸게 팔수 있게 되니까 이를 바탕으로 빠른 경제 성장을 했다. 이렇게 정리를 해볼 수가 있을 것 같아요. 그래서 중국의 경제 성장률이 1979년부터 2013년 정도까지 매년 10% 정도 됐다고 해요. 어마어마한 기록이긴 했죠. 자 그런데 이제부터는 오늘날의 중국 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 맞습니다. 지금 중국은 잘 사는 나라가 맞죠. 경제 규모 2위, GDP 2위, 수출 1위 맞는데 문제는 사실 많아요. 중국은 지금 크게 4가지 문제를 겪고 있는데요. 첫째, 빈부격차. 네, 중국은 굉장히 넓은 나라잖아요. 대륙 자체가. 근데 대부분 이런 경제적인 발전은 도시를 중심으로 이루어졌어요. 그래서 중국의 농촌에 사는 사람들은 여전히 가난하다고 합니다. 이런 얘기가 있죠. 중국 인구의 1%가 중국 전체돈의 30%를 가지고 있다. 네. 그래서 다른 나라들과 비교해도 중국의 빈부격차는 거의 탑급입니다. 자 두번째 환경오염 맞아요. 우리 대한민국 사람들은 중국의 환경오염이 얼마나 심각한지 정말 잘 알고 있어요. 매년 겨울이면 중국에서 미세먼지가 날라오잖아요. 이게 왜 그런가 좀 제가 찾아봤더니 중국은 여전히 그 에너지원으로서 석탄에 의존하고 있대요. 무려 에너지의 60%를 석탄으로 사용하고 있다고 하는데 OECD 평균이 20% 정도니까 3배를 쓰고 있어요. 근데 이런 석탄이라는 에너지원이 태우면 연기가 나잖아요. 그래서 중국이 심각한 대기오염을 유발하고 을 있어요. 한 자료에 의하면 중국에서 대기오염으로 인해 조기 사망하는 사람은 1백만 명당 800명 수준 OECD 두배라고 합니다. 자, 세 번째 문제, 이거는 좀 의외이실 거예요. 중국의 인구 감소. 네, 여러분 원래 중국의 인구가 전 세계 1등이었죠. 근데 최근 인도한테 그 자리를 뺏겼습니다. 그리고 61년 만에 중국의 인구는 처음으로 지금 감소를 하고 있다고 해요. 뭐 여전히 14억 명이 넘어서 많기는 한데 더큰 문제는 중국의 고령화 속도가 좀 빨라지고 있다는 겁니다. 일본보다 빠르다고 하네요. 자 그래서 중국의 이런 인구 문제도 꽤 크고요. 마지막 네 번째, 중국은 이제 새로운 성장 동력원을 찾아야 해요. 더 이상 중국이 세계 공장 역할을 할 수는 없습니다. 그 돌파구로 중국은 21세기판 실크로드 사업이라고 하는 1대1로 사업도 하고 있고요. 전기차, 태양과 태양광, 이런 사업도 열심히 하고 있는데 쉽지만은 않아 보여요 그래서 사실은 중국의 미래를 두고 어 최근에는 정말 많은 기사가 나오더라고요 미국의 대표적인 언론사 월스트리트 저널은 중국이 곧 일본보다 더 심각한 경제 위기에 빠질 것이다 잃어버린 30년 뭐 이런 걸 겪을 것이다 라는 기사를 냈어요 아예 그래가지고 사실 이렇게 중국의 미래를 두고 중국 붕괴론도 있고요 아니면 은 중국의 인터넷 기업들 있잖아요. 바이두, 텐센트, 알리바바 뭐 이런 인터넷 기업들의 활약으로 다시 한번 중국이 성장할 것이다 라는 중국 기회론도 있습니다. 과연 중국의 미래는 어떻게 될까요? 여러분의 의견도 댓글로 남겨주시죠. 지금까지 중국의 이야기였습니다. 끝! 네, 오늘은 여러분과 함께 중국의 경제 이야기를 알아봤는데요. 저는 솔직히 그렇게 생각해요. 중국이 이제는 또 다른 변화를 맞이해야 하는 시점에 왔구나 기존에는 세계 공장 역할을 하면서 성장을 했다면 이제는 뭔가 다른 돌파구를 찾아내야 하는 거 아닌가 라는 생각도 해봅니다 또 환경오염에 진심을 대해줬으면 좋겠고요 뭐 전기차나 태양광 이런 거에 욕심을 내는 걸로 봐서는 중국이 그래도 이제는 환경을 지켜야겠다 라는 뭐 마인드를 갖지 않았을까 라는 생각도 해봅니다 여러분은 오늘의 이야기 어떻게 들으셨나요? 댓글 남겨주시고요. 재미있으셨다면 팔로우와 하트 꼭 눌러주시길 바랍니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.